0: Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, gelmekten başka çareniz yoktu. Herkes evde kapalı oturduğu için e, Mecburen e, Açıyorsunuz, ne güzel. E, havalar güzel olsa ve kriz olmasa Hepiniz gezerdiniz. İstanbul'da havalar nasıl Güzel olduğunu tahmin ediyorum. Burada çok iyi. E, şimdi e, Başlayalım ve Niye böyle bir başlıkla e, konuştuğumu açıklamaya çalışayım. Ben e, korona virüs krizi hakkında çok fazla konuşmamın bir anlamı yok. E, tabip değilim. E, tabip olsam mikrobiyolog değilim. E, dolayısıyla e, hıfsızı hacı değilim. E, yapılan işlerin e, bu virüsün başımıza ne kadar büyük bela ya da büyük olmayan bela olduğunun değerlendirmesini yapmak benim işim değil. Yapmaya kalksam zaten çok da iyi becerebileceğimi sanmıyorum. Sadece genel geçer bir şeyler söyleyebilirim. Ee, benim daha ziyade niyetim bu bu muhabbetimizde e, bir iki tesadüfe dikkat çekmek. Tesadüf derken bunu ironik olarak kullanmıyorum. Gerçek tesadüfler bunlar. Ee, şimdi birincisi şuradan başlayalım. Koronavirüs krizi dediğimiz şey asanlık tarihinin en büyük krizlerinden biri değil. Ee, 14. yüzyıl vebası e, Avrupa nüfusunun %30'u %40'ı civarında bir kısmı ortadan kaldırmıştı. Ee, bu çok ciddi. Ee, biz tabii ki bu krizden böyle bir şey beklemiyoruz. Bu ee, İngiltere'de bir ara e, niyet ettikleri gibi o sürü bağışıklığı hani bırakalım virüs öldürebileceğini öldürsün geri kalanlar da bağışık olsun sürü bağışıklığı olsun politikası izlenseydi bile bu kadar yüksek rakamlara varılmayacaktı. Aynı şekilde e, 1918'deki e, o İspanyol adı verilen ama İspanya ile pek de bir ilgisi olmayan e, grib'in e, kurban sayısı çok çok daha yüksek. E, ama e, o krizde Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine ve tabii ki bu arada e, Sovyet devriminin hemen sonrasına e, Avrupa'da çeşitli devrim girişimlerinin e, yenilgisine filan bağlı olarak çok daha büyük bir sosyal krizin ortasına düştüğü için ee, biz genellikle 1917-18 dediğimiz zaman İspanyol gribini hatırlamıyoruz ama onun da kurbanları milyonlarla hatta 10 milyonlarca ölçülecek sayıda 1968'de ciddi bir e, şey var e, e, epidemi var pandemi demeyelim ona bir ciddi bir epidemi var e, bu e, daha ziyade Vietnam'dan Amerika'ya geri dönen e, askerlerin Amerika'ya taşıdığı ve Amerika'nın canını okuyan bir e, virüs e, dalgası yine. Milyonlarla ölü var. Ama yine e, başka bir krizin içinde kaynadığı için e, adı çok edilmiyor. E, ama bütün bunlarla karşılaştırıldığında çok korkunç görünmese de bir pandemi olması yani e, ulusal ya da bölgesel değil veba 14. yüzyıl vebası Avrupa ile sınırlıydı. E, 68'de olan daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı. E, İspanyol gribi denilen 1918 pandemisi de gene evet e, ulus aşırı ama Avrupa ile büyük ölçüde e, sınırlı. Sadece Avrupa değil ama etkisi orada görüntü. E, Bu ise dünyanın her yerinde birden ortaya çıktığı için bizim çok e, dikkatimizi çekti ve hepimizi çok kötü ürküttü. E, bir tek Afrika az etkilenmiş gibi görünüyor ama Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları var. Avrupa, e, Afrika ikinci bir epicenter yani alt merkez olabilir. Ee, önümüzdeki dönemde diye bir uyarı var. Umarız doğru. Umarız <gülüyor> doğru. olur. Harika. Ee, müzik eşliğim de var. Ee, e, çünkü eğer e, bu kehanet doğru çıkarsa Afrika'nın tabii ki e, kamu sağlığı açısından e, şu anda çok daha önde olduğu iddia edilen Avrupa ülkelerine göre en azından daha e, sınırlı imkanları olduğu için etkileri daha kötü olabilir. O yüzden umalım ki bu doğru olmasın. Şimdi e, benim salgının kendisiyle ilgili söyleyeceklerim aslında bu kadar. Çünkü dediğim gibi bundan fazlası için daha fazla bilgiye ihtiyaç var. O bilgi de bende yok. Evet bu salgın bir pandemi olarak yani global bir epidemi olarak e, tanımlanalı biri e, ağızlarını açmasalar rahat edemeyecek olan bir takım düşünürler e, yorum yapmaya başladılar. İşte bunların ilke Giorgio Agamben'den geldi sanıyorum. Yani tam tarih sırasından emin değilim ama ilk Agamben gibiydi. E, Ağam ben bunu e, hemen kendi e, teorik çerçevesi içinde değerlendirip, ha işte bir istisnai durum yaratmak için bir bahane deyip ki bu e, yapılabilecek bir tartışmadır e, çünkü öyle de aynı zamanda yani istisnai bir durum yaratıyor ve bu tabii ki. Ee, şu anki egemen sınıfların ve devlet yapılarının işine gelen bir şey bir açıdan. Ama öte yandan Adam Ben maalesef bu yazının bir yerlerinde ya zaten bu bildiğiniz grip gibi e, biraz e, kendi uzmanlık alanının dışına çıkan ve bence biraz da haddini aşan e, laflar da ettiği için şiddetli tepki çekti. İşte, ilk tepkilerden biri Jean-Luc Nancy'den geldi. Bunlar eski arkadaş Nancy yapmaya George'a filan e, gevşekliğinde bir tepki gösterdi gerçi. E, onun da pek e, iler tutar yanı yok. E, yani dediğim gibi filozoflar biraz gafil avlandılar. E, Jizek bir tek e, her şeye hazırlıklı olduğu için maalesef e, hemen bu konuda dört söyleşi, on yazı filan yazdı. Zaten daha destur demeye vakit kalmadan bir de kitap çıkardı. E, pandemik diye. Yani o aslında e, Şubat e, ve Mart ayları boyunca yazdığı yazıların ve verdiği söyleşilerin toplumundan daha öte bir şey değil. E, yani. Ama Zizek burada e, bir e, tarihsel fırsat görüyor. Arahan benden farklı olarak. Yani e, yani e, koronavirüs ya da Covid-19 e, krizinin 19'u değil mi? 16 değil. Bazen sayıları karıştırıyorum. E, e, komünizm için bir imkan yarattığını söyleyerek e, lafa girdi. O yüzden e, belki de değerlendirilmesi gerekecek bir e, tartışmadır. E, ama bu Dediğim gibi her zamanki Jijek aceleciliğiyle e, edilmiş laflar gibi geliyor bana bunlar. E, Jijek'in öyle bir aceleci yanı var. Her konuda bir kitap yazmazsa adam geceleri rahat uyuyamıyor herhalde. E, o yüzden e, bir e, sükunetle ve temkinle bakmak lazım. O yüzden ben koronavirüs krizi üzerine yazılmış şeyleri çok da fazla ciddiye alma yanlısı değilim. Bazıları çok doğru olabilir, bazıları uzun vadede çok kahince olabilir. Ama e, biz gene de temkini elden bırakmayıp daha önceden tartışmaya girelim. Benim e, dikkat çekmek isteyeceğim şey aslında tarihsel bir tesadüf. Emanuel Wallerstein, 1992 yılında bir makale yazmıştı, The Collapse of Liberalism, Liberalizmin Çöküşü diye. Daha sonra bu 1995'te e, Liberalizm'den Sonra diye bir e, kitapla devam etti. 1999'da Bildiğimiz Dünyanın Sonu diye bir kitapla devam etti. 2003'te sanıyorum Amerikan Gücünün Çöküşü diye bir kitapla devam etti. ...2005'te son olarak... ...sosyal bilimlerin durumu hakkında bir şeyler yazdı... ...ta 2013'e kadar geliyor... ...2013'te bir derleme... ...kitapları bir makalesi var... ...kendi derlediği bir kitapta... ...o da kapitalizmin bir geleceği var mı? Şimdi bu ta 92'den ...2013'e kadar 21 yıllık bir süreçte... ...Wallersing... ...ısrarla... ...bir şeyi söylüyor... ...o da tarih de veriyor. ...2020 ortalama... ...tarihinde diyor liberalizmin e, ta, yani ve kapitalizmin tarihinde gördüğü en ciddi kriz gelecek. Şimdi e, tabii ki e, vay koronavirüs krizini o günden görmüş diye bir iddiada bulunmak e, çok hayırlı olmaz hiç kimse için. E, zaten böyle bir e, doğal afet e, öngörüsü de yok o metinlerin hiçbirinde. O sadece kendi iktisadi çıkarımlarını kapitalizmin tarihi içindeki belli bulgularla bağdaştırarak aşağı yukarı var olan kapitalist dünya sisteminin, Wallerstein'in kendi terimini kullanalım, kapitalist dünya sisteminin 2020 civarında ciddi bir kriz ya da çöküşle karşılaşacağını söylüyor. Şimdi 2020 yılında da koronavirüs kriziyle girdiğimiz için ve bu krizin şöyle ya da böyle var olan kapitalist toplum yapısını tehdit eden bir kriz olduğundan da hiçbirimizin şüphesi olmadığı için çok kahince bir şey olduğunu söylemek mümkün. Nasıl kahince şimdi bunu tartışalım. Wallerstein'in iddiası kapitalizmin ve onunla birlikte gelen liberalizmin bir dünya sistemi olduğu ama bu son 30-40 yılda üzerine konuştuğumuz globalizasyon ya da globalizm tartışmasından tamamen ayrı olarak kapitalizmin zaten daha 16. yüzyılda, 17. yüzyılda ortaya çıktığı andan itibaren bir dünya e, dünya sistemi olduğunu söylüyor. E, bu tabii ki dünyayı nasıl tanımladığımıza bağlı. 16. yüzyılda e, bu konuda düşünenler için dünya Avrupa'ydı. Kapitalizmin çıktığı noktada. Mesela e, kapitalizmin dışında kaldığı için... Diyelim Çin o dünyaya dahil değildi. Yani Çin önemli diye ya da e, aldırmayalım Çin anlamında söylemiyorum bunu. Sadece kapitalizmin ortaya çıktığı merkez olan Avrupa kendisini dünya olarak görüyordu. O zaman kapitalizm ister istemez bir dünya sistemiydi. Ulusal bir rejim değildi diyor Wallerstein. Buna karşı geliştirilen belli tartışmalar vardır. Ee, mesela ya kapitalizm aslında İngiltere'ye özgü bir rejimdi daha sonra diğer ülkeler peyderpey İngiltere'yi taklit ederek ya da onun etkisinde kalarak kapitalist olan ama e, kapitalizme çok benzeyen fakat tam olarak da kapitalist olmayan rejimlere geçtiler bundan dünya sistemi fikri çıkarmak yanlıştır diye eleştirdiler var e, bunu uzun uzun tartışmayacağım ben bu kanaatte değilim yani Wallerstein'in dediğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, İngiltere tabii ki başlangıç noktası olmakla birlikte e, kapitalizmin bir Avrupa yani o anki Avrupa için dünya sistemi olarak ortaya çıktığını sonra bu dünyanın önce sömürgecilik sonra emperyalizmle birlikte gelişe gelişe gelişe en sonunda 1980 sonrasında Globalizasyon dediğimiz şeyle birlikte dünyanın fiziksel sınırlarına varmış olduğunu iddia ediyor. Şimdi bundan sonrası için sadece Wallerstein değil bu konuda konuşan ve düşünen birçok kişinin görüşlerini bir araya getirerek bir özet vermeye çalışayım. Krizler kapitalizmin doğasını özlüyor ya da kapitalizmin doğası diye bir şeyden bahsetmek ne kadar doğru o ayrı ama en azından yapısını özlüyor. Ee, yani kapitalizm var olabilmek için genişlemek zorunda her genişleme aşaması o aşamanın bir yerlerinde bir krize neden olmak zorunda. O kriz şu ya da bu şekilde kapitalizm için öldürücü sarsıcı olabilir. Fakat sonra bir halka daha genişleyerek o krizle başa çıkıyor. Peki o halka bir halka daha genişlemesi ne anlama geliyor? Ee, kapitalist bir ülkenin gidip kapitalist olmayan bir ülkeyi işgal etmesi değil. Ee, tam tersine ücretli emek ve sermaye rejimini kendi dışında bu rejime tabi olmadan yaşayan topluluklar ve kültürler üzerinde egemen kılması demek. Yani hem sermayeyi ihraç etmesi hem de sermaye ihraç ettiği topraklardaki insanların, yani oradaki nüfusun büyük bölümünün proleterleştirilmesi demek. Çünkü kapitalizm belirli sınırlar içinde var olduğu sürece, kar haddinin azalma eğilimi yasasına tabidir. Dolayısıyla ücretli emeğin değeri arttıkça, ki artmak zorundadır, ee, kar ücretli emeğin üzerinden edilen bir şey olduğu için yani kazıklama aracı değil kar. Ee, kapitalistler e, tüketicileri kazıkladıkları için kâr etmiyorlar. Ee, kapitalistler daha ürün piyasaya çıkıp piyasa değeri kazanmadan önce yani burada temel markadan bahsediyorum aslında e, daha o aşamada işçinin Emek gücünü söngürerek kâr ediyor. İşçinin emek gücü ne kadar pahalılanırsa o kar da o kadar düşüyor. O zaman kapitalizm ne yapıyor? Bir krize giriyor. Çünkü düşüyor kâr halleri. Gidiyor kendine başka proyeterler buluyor. Henüz proyeter olmamışlar. Onlardan emek değer sömürüsüne başlıyor. Krizini bir şekilde atlatmış oluyor. Şimdi bizim sorunumuz şu. Wallerstein'in 90'lılardan başlayarak tespit ettiği şey de buydu. o kapitalizm. Şimdi doğal kelimesini doğru kullanalım. Doğa sınırına geldi. Yani artık gidip işçileştirerek, emek, değer, emek gücünü sömürerek, karlarımızı yeniden eski seviyeleri hatta daha yukarıya çıkarabileceğimiz topraklar kalmadı. Globalizasyon diye övündükleri şey bu aslında kapitalistlerin ve liberallerin. İşte bütün dünyayı birleştirdik abi iyi yaptınız. Ama kendinizin kriz karşısında var kalabilmek için atabileceğiniz bir adım kalmadığını da ikrar etmiş oldunuz. Bu noktada bir krizlikse ne yapacaktır kapitalizm? Gidebileceği bir yer yok. E, gidip ayda ya da e, Mars'ta sömürgeler kurmasının da bir anlamı yok. Çünkü orada sömürebileceği işçi yok. Yani buradan götürecek o işçiyi. Tam tersine o işçiyi buradan oraya nakledeceği için diyelim ki böyle bir bilim kurgu hayalimiz var. Buradan oraya nakledeceği için daha baştan emek gücünün fiyatı çok yüksek. O işçiler oraya taşıyacak her şeyden önce. Gidip orada bulabileceği işçiler yok. Yani insanlık şu anda var olan dünyanın sınırlarının dışında kendine çalışabilecek ve henüz işçi olmamış, henüz ücretli emekçi olmamış birilerini bulamadığı sürece kapitalizmin bu aşamada girdiği krizin çıkışı aslında yok. Ha bu kriz kapitalizme ne hızda son verir bunu iktisatçılar değerlendirsin işte Wallerstein mesela Kondratiev dalgaları ile 2020 yılında buluyor bu krizin düğümlenme anı olarak ee, ben Kondratiev dalgalarını anlıyorum ama sizi anlatabilecek kadar iyi anlıyor değilim satıcı değilim çünkü aşağı yukarı bir şeyler anlıyorum yani Wallerstein ya da Nander filan e, gibi iktisatçı Marksist düşünürler tarif ettiğinde ama sınırım bu kadar bu e, 2020 yılı demek ki aşağı yukarı bu krizin üstü örtülemez hale getirileceği zaman diyor Wallerstein. Aynı zamanda bir şey daha diyor. E, bu aynı zamanda liberalizmin de sonu diyor. Ve liberalizmi bizim tanımladığımızdan farklı tanımlıyor. Biz liberalizmi e, gevşek bir ideoloji olarak tanımlıyoruz. Başka birçok ideal e, ideolojiyle karşı karşıya koyuyoruz. Faşizmle, otobüsle e, otoritarizmle, totalitarizmle vesaire vesaire bunlarla karşı karşıya yerleştiriyoruz. E, sosyalizmle ve komünizmle ve Marksizmle hepsiyle tabii. E, Wallerstein öyle yapmıyor. Diyor ki liberalizm aslında kapitalizmin ortaya çıktığı andan itibaren kapitalist dünya sisteminin esas ideolojizidir. Sağıyla, soluyla merkeziyle o yüzden mesela gericilik dediğimiz şey, geldik dediğimiz şey, bizim liber dar anlamda liberalizm dediğimiz şey ve sosyalizm, sosyal demokrasi filan dediğimiz şey, bunlar aslında hepsi kocaman bir liberal ideolojinin çeşitli kanatlarıdır. Ve bu ideoloji tam da feodal ya da prekapitalist ideolojilerin, Alternatifi olarak gelmiştir. Bunun içinden belli kesimler bu liberalizmin devrimci ya da dönüştürücü yanını daha öteye götürmek istediklerinde onlara ilerici, progresif, işte sosyalist falan dermiştir. Aman bir dakika çok gidiyor deyip fren yapalım diyenlere gerici dedik. Ya iyi böyle pazar ekonomisi falan, falan devam edelim diyenlere de genel olarak liberal diyoruz. Ama aslında kapitalizm sürecinde var olan ideolojilerin hemen hepsi liberal spektrumda yer alıyorlar. İşte diyor Wallerstein 1968 şu dünyadaki en önemli devrim olmasa bile tam da bunun sonunu getirdi. Yani liberalizmin ötesinde bir ideolojik arayışı getirdi. Aynı zamanda da e, onun tabiriyle e, geleneksel antisistemik ideolojilerin de sonunu getirdi. Bundan da sosyalizmi, sosyal demokrasiyi vesaireyi, vesaireyi kast ediyor. Yani artık sos o güne kadar sosyalizm denilen şey, 1968'de ya böyle yaşamak istemiyoruz diyen insanları tatmin etmiyor. Şimdi biz şöyle ya da böyle bunun etkilerini görüyoruz hala. O yüzden 1968 sonrasında bizim gördüğümüz ve karşımıza çıkan ciddi isyankar hareketler var olan... Ski sosyalistle de sosyal demokrat, sol liberal nasıl kullanmak isterseniz, ideolojilerle çok da ortak özellikler taşımlıyorlar. Bolusstein bunu özellikle 1990'ın başında 90'ların başından beri söylüyordu. Çünkü diyor Bolusstein aslında liberalizm Modernizmin ideolojisidir. Fakat modernizm bir zaman tek bir modernizm değildir. Modernizm kendi içinde ki bu bizi ilgilendiriyor. Çünkü modernizm bir düşünce sistemi olduğu gibi modernizasyon adını alarak bizim gibi kendiliğin Türkiye gibi ve bütün Asya ve Afrika gibi ve Güney Amerika gibi kendi dinamikleriyle kapitalistleşmemiş tam tersine Kapitalist merkezin yani önce Avrupa'nın sonra Avrupa, Amerika, Birleşik Devletleri'nin e, dayatması ve zorlamasıyla kapitalist olmuş e, kültürlerin ve toplumların e, geçtiği sürecin adıdır modernizasyon. Daha doğrusu o sürecin kapitalistleşme sürecinin şık adıdır. Kapitalistleşme dememek için modernizasyon denmiştir. Dolayısıyla modernizmin ikili yapısı bizi şu anda çok ilgilendiriyor olmalı. Çünkü diyor ki bu olursa iki tür modernizasyon var ya da modernizm var. Bunların bir tanesi özgürleşmeci modernizasyon. Bu burjuazinin bir sınıf olarak aristokrasinin ve özellikle dini hiyerarşinin karşısına çıkıp özgürlükler talep ederek Fransız devrimine kadar giden süreci başlatmalarındaki sahiplerden biriydi. O yüzden Marx Manifesto'da Burjuvaziye devrimci bir sınıf der. Sadece devrimciliği bir yere kadardır. Bir de diyor teknolojik modern, modernite, modernizm. O da üretici güçlerde özellikle e, feodal yerelcilik ve dini baskılardan bir kere kurtulduktan sonra üretici güçlerdeki o çeşitli devasa teknolojik atılımlar. Şimdi bu ikisi yan yana gitmekle beraber birinin öteki ile zorunlu bağlantısı yok. Nitekim 19, 19. yüzyılın sonundan başlayıp 20. yüzyıla yayılan bir sürü distopya, yani 1984, işte, Huxley'in Cesuriyi, Dünyasız Zamvetinin dizi gibi, Ta Wells'in e, zaman makinesinden başlayarak anlatılan hikayelerin hepsi teknolojinin çok hızlı geliştiği ama bunun tam da tersine bir e, Modernite, Özgürleşmeci moderniteye değil, tam tersine bir tür köleleşmeye hizmet ettiği toplumlar tasvir edilir. Şimdi bu kadar çok distopyacının mutlaka bir bildiği var. Yani bir şeyi görüyorlar da yazıyorlar ee, Bu bir eğilim olarak hep var zaten. Wallerstein diyor ki, bizim önümüzde iki yol var artık diyor. Ee, o 2020'de tepeye vuracağını iddia ettiği kriz krizi, e, kapitalizmin yapısını çatırdatmaya başladığında bu otomatik olarak kapitalizm sonrası özgür bir dünyaya getirmeyecek bize. Yani böyle bir hayal kendimizi hiç eylemeyelim. Böyle bir ihtimal yok. E, tam tersine yollar çatallanacak. Ha şimdi biz bunu Wallerstein'in söylemeden bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Marx da bunu söylemişti. Rosa Luxemburg da söylemişti. Çok kaba ifadesiyle ya sosyalizm ya barbarlık içinde demişti. İkisi de değişik zamanlarda. belki kelimeleri değişik anlamlara yıkarak ama aynı şeyi kastederek ederek. Wallerstein kabaca bunu söylüyor. Ama barbarlık içinde yok oluş mudur yoksa bir tür var oluş mudur ama barbarlık gene de. O Wallerstein tartışmalı. Yani şöyle e, liberalizm geri gelmiyor üzere çöküyor. Eğer kapitalizm var kalacak ise artık bunu liberal söylemin içinde, liberal ideolojinin içinde kalarak yapması mümkün değil. Dolayısıyla liberalizmden geriye bir adım atarak kapitalist gelişimin aynı zamanda yeni işçi sınıfının haklarını ve gücünü arttırarak yürümesinin Önüne bir engel konulabilir. Bunun da modeli Asya'da var. Nasıl bir model bu? Oryantal despotizm ya da şart despotizmi denilen her şeyin merkezi bir devlet ve merkezi bir bürokrasinin altında toplandığı ve kabaca hiç köle olmamasına rağmen bütün çalışanların, bütün emekçilerin, bütün emekçi sınıfların aslında o merkezi bürokrasinin en tepesinde var olan bir e, gücünü göklerden alan bir lidere tabi olması, onun kulları olması olmasıdır. Çin böyle bir kültür olarak gelmişti, Hindistan böyle bir kültür olarak gelmişti, Mısır böyle bir kültür olarak gelmişti, Nil uygarlıkları üzerinden. E, Mezopotamya küçük küçük ama tam da böyle yapılar yani Asur, Babil, Sümer hep böyle yapılardan yani tepede çok güçlü bir bürokrasi ve bir tane tanrısal gider var altında herkes yapılarına gelmişti bunun bir tür hortlamasını Sovyet devriminin yenilgisinden ve Tabii ki Çin devriminin hızla ilgisinden sonra gördük. Yani bir tane, birer tane e, neredeyse dünyevi bile sayılmayan liderin altında çok güçlü bir bürokrasi yapısı ve o bürokrasi yapısının altında çalışan sınıflar. Ve bunu Sovyetler Birliği'nin sağ kaldığı süre içinde görüp söyleyenler vardı, devlet kapitalizmi e, teorisi tam da bunun e, geliştirilmiş halidir. Ama e, 1990'dan beri yani son 30 yıldır Sovyetler Birliği diye bir yer olmadığı ve tam da eski tip bir kapitalizme çok vahşi bir şekilde dönüş yapmış olduğu için Rusya orada gözleyemiyoruz. Fakat Çin şu anda hala iktidarda olan Çin Komünist Partisi onun başında kendisini ömür boyu lider ilan eden bir Ji e, ve onun altında son derece güçlü bir bürokrasi ile milyar 1,5 milyarlık bir çalışan sınıflar, emekçi sınıflar kalabalığı. E, burada görüyoruz. Buradan da şunu anlıyoruz. Liberallerin iddia ettiği gibi liberalizm ancak özgürlüklerle birlikte var olur teorisi yani kapitalizmin serbest pazar ekonomisiyle liberalizmin sürekli söylediği bireysel özgürlükler yan yana gitmek zorunda değildir. Liberalizm çöker ve yok olur. Kapitalizm kalır. Kalabilir. Kalıp kalmayacağı bize bağlı. Ama kalabilir. Yani karşımızdaki ihtimallerden biri bu. Şu anda girmekte olduğumuz krizden, çıkış yollarından biri bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Trump e, şunu tartışıyor. Ya öyle valiler, eyaletler filan bunlar hikaye. Benim sözüm kanun diyor. Gaz, hala tabii ki bir özgürlük var. Gazetecinin biri, ya ne diyorsun? Anayasada öyle yazmıyor diyor. Sen bakalım giderim ben buradan diyor Trump. Ee, ve bilmem farkında mısınız bu adam büyük ihtimalle elinden seçilecek yani demokrat parti e, bunun yolunu yaptı e, Biden gibi yani çok ileri geri konuşmak istemiyorum hakkında ama e, ruh sağlığının tam yerinde olduğundan pek emin olamadığımız adını ya da bulunduğu yeri unutan konuşması sırasında kendisini hala senatörlü aday falan zanneden bir konuşmada yaptı bunu Amerikan senatörü adayı olarak diye lafa girdi hayır sen cumhurbaşkanlığına adaysın e, filan bir cazı itikleyerek Trump'ın karşısına neden çünkü Bernie Sanders çok korkunçtu çünkü o başka bir yol gösteriyordu Bernie Sanders aman olmasın diye Biden'ı itiklediler. Biden o kadar zayıf bir figür ve o kadar heyecan yaratmayan bir figür ki biraz da Trump'ın kazanması ihtimalini ayyuka çıkarmış oldular. Şimdi dolayısıyla Amerika'ya bakıyoruz. Orada da görüyoruz aynı şeyi. Sözüm ona demokrasinin beşiği olan ülke. Bir demokrasi olarak kurulmuş bu ülke. Değil mi? Diğer bütün ülkeler zaman içinde demokrasiye ulaşırken Bunlar kendilerini bir ülke olarak ilan ettiklerinde zaten demokrasiyle birlikte ettiler. Ve burada neyi görüyoruz? Bir Trump dehşeti görüyoruz. Bir dört yıl daha Trump, ondan sonrası ne olur Allah bilir. Ama dediğim gibi bir dört yıl daha Trump'tan sonra işte ille de daha kötüye gidecekti. Çünkü bu dört yılda mesela e, özellikle Sanders'ın hareketi içinde e, mobilize olmuş... Bayağı kalabalık bir kitle var ve bunlar birazcık da Amerika'daki bu var olan seçim rejimini midi esmeye başlamışlar. Bunların o dört yılda ne yapacağı da aslında Trump'un o dört yılda kendi diktatörlüğünü sağlamlaştırmak için ne yapacağı kadar önemli. Başka yerlere bakıyoruz. Hindistan, Gandhi sonrası demokrasiye benzer bir rejimle yönetilirken Moody diye korkmuş bir adam çıktı. Rusya'ya bakıyoruz Putin, Türkiye'ye bakmıyorum bile yani işte kaderimizi hepimiz görüyoruz nereye doğru gittiğini de görüyoruz ee, Avrupa'nın işlerine de burnunu sokuyor bu Avusturya'da az kalsın bir faşist seçiliyordu şu anda Macaristan'da çiş bir sağ popülist, otoriter e, rejim var ve e, Kolonya'da benzer bir şey yakındır. Fransa bu krizden sonra özellikle Löben güçlenmesiyle çıkar ise bu krizden Fransa da çok geride kalmayacaktır. Hani bu tehlike aslında her ne kadar şart despotizmi modelini düşünüyorsak da aslında şart despotizmi modeli filan olmaktan çıktı bu çoktan Avrupa ve Amerika içinde aynıyla tehlike geçer. Sadece Avrupa'lıların ve Amerikalıların bunu fark etmesi gerekiyor. Yani onlar kendilerini dokunulmaz zannediyorlar. Değiller. Biz kendimizi dokunulmaz zannetmiyorduk zaten. Dolay, e, dolayısıyla biz biraz daha hazırlıklı bile sayılabiliriz. Öte yandan diyor Wallerstein tabii ki bu kaşınılmaz bir kader falan değil. Çünkü 68 bize aynı zamanda başka bir şeyin de haberini verdi. Biz farklı bir dünyayı talep edip, onun için çalışabiliriz. Ne yapabiliriz? Dediğimiz anda koronavirüs krizi çıkıyor karşımıza. Koronavirüs krizi, neoliberalizmin krizini büyük ölçüde hızlandırdı mı, hızlandırmadı mı, bunu ancak önümüzdeki yıl görebiliriz. Ama, Hızlandırmadıysa bile çok görünür kıldı. Her şeyi ortaya döktü. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda içinde olduğu korkunç durum. Şu anda dünyada en gelişmiş, en zengin ülke of ne saldık sistemi falan derken dünyadaki vakaların üçte biri Amerika'da dünyadaki ölümlerin dörtte birine yakını Amerika'da. Amerikan sağlık sistemi çalışmıyor. Bu da aslında sadece liberalizmin değil, neoliberalizmin de büyük bir krizi olduğunu gösteriyor bize. Neoliberalizm değil çok uzun uzun anlatmayacağım. Ee, geçenlerde Ferda keskin bir konuşma yapıp orada galiba epey bir e, bu konuya girip çıkmış. E, Ferda bu konuda benden daha e, bilgilidir. E, dolayısıyla e, önemli noktalara değinmiş olacağını tahmin ediyorum. Ama neoliberalizm dediğimiz çok kabaca liberalizmin e, 20. yüzyılın başında özellikle dünya savaşından sonra kapitalizmin girdiği krizden bir tür welfare state dediğimiz bir e, Türkçesini bulamadığım için İngilizceye kaçtım kusura bakmayın e, Refah Devleti dediğimiz yani bir tür karma ekonomi devletin de pazar ekonomisinden bağımsız ya da yarı bağımsız bir oyuncu olarak devreye girip insanların temel ihtiyaçlarını yani eğitim, sağlık vesaire gibi temel ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılamaya çalıştığı yani bu tür şeyleri piyasaya bırakmamayı e, öngören bir sistem Keynesçi düşünce. Neoliberalizm ise bunun fazla şişmiş, fazla büyük bir devlete yol açtığını ve bunun da kapitalizm için çok pahalı bir şey olduğunu söyleyip liberalizmin eski geleneğine ama yeni dünyada dönme demek. Yani refah devletini, sosyal devleti tasfiye etme projesi. Ama bunu yapabilmek için sosyal devletin getirdiği belli kolaylıklara alışmış olan özellikle emekçi sınıfları da sessizleştirmek lazım. Dolayısıyla neoliberalizm gelirken zaten yanında otomatik olarak belli otoriter de, tedbirleri de getiriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun çeşitli özelliklerini görmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Bernie Sanders, yahu herkese e, sağlık sigortası dediği zaman, ay ne kadar libera, ne kadar radikal bir görüş diyor Amerika. Ve kalabalık bir nüfus bunu söylüyor. E, Ama şimdi şunu görüverdiler. O olmazsa yaşayamayacaksınız. Şu anda bu e, Türktür diye pek övünerek e, savunduğumuz bir arkadaş vardır. Dr. Oz, bu Mehmet Özlü galiba değil mi? E, Türk asıllığı diye herkes bakın Amerika'da ne kadar da büyük adam oldu filan diye göbek atıyor. E, partimizden bir arkadaş paylaşmış. E, e, kendisi pek hoş bir neoliberaldir aslında. Doktor filan ama bakmayın siz. E, ya okullar açılsın alt tarafı yüzde 2-3 çocuk ölür diyor. Yüzde 2-3 çocuk dediği birkaç milyon. Ve bu adam bir doktor. Yani her şeyden önce zarar vermeyeceksin yeminini etmiş bir adam. Ekonomiyi kurtarmak için bu kurbanları verelim. Şimdi dolayısıyla neoliberalizmin bize var edebileceği en ileri nokta işte bunları var aman ekonomi kurtulsun diye ölsün birkaç milyon arkadaş. Neoliberalizm ciddi bir krizde. Ama neoliberalizm değil sadece krizde olan, liberalizm çok ciddi bir krizde ve tabii ki kapitalizm çok ciddi bir krizde. Sorun şu, bu krizden tek çıkar yok. Çıkacak tek yolumuz yok. O yüzden Şimdi en baştaki yere dönerek bitireyim. Agamben, Nansi, Rizek, e, Badyu'da bir şeyler yazdı sanıyorum. E, Chomsky'de bir şeyler söyledi sanıyorum. Yani böyle e, yaşlı kuşağın, Rizek en gençlik galiba bunların, yaşlı kuşağın önde gelen e, Marksist ya da Marksistimsi düşünürleri e, bu konuda fikir beyan ettiler ve çok çelişik şeyler söylediler. Sorun şu, hepsi haklı, hepsi haksız. E, bu krizden e, işte bir e, istisna rejim yoluyla diktatörlükler güçlenmiş olarak çıkar diyen adam ben. Yanılıyor ama doğru da söylüyor. Evet böyle bir ihtimal var. E, sorun şu, bu arkadaşlar devrimin gerçek bir seçenek olmadığı bir dünyada yaşamaya o kadar alışmışlar ki ki bu neredeyse 1968'den sonraki bütün hayatımız demek yani 50 yıl o kadar alışmışlar ki böyle bir dünyada yaşamaya e, ellerinde hangi araç varsa Sorunu o aracın çözümü olarak çözebileceği şey olarak görüyorlar. Tek aracınız çekiçse bütün sorunları çivi olarak Agam Agamben maalesef elinde temel aracı bu işte Schmitt'e göndermeyle e, ürettiği istisna hali teorisi olduğu için ki çok önemli bir teori ve çok doğru bir yanı var. Hiç Agamben'in Genel teorik çerçevesini bilaf ediyor değilim, ama elindeki tek aleti olursa, işte böyle bir kriz çıktığında onu otomatik olarak ha işte istisna hali, hali yaratmak için bir fırsat diye okuyacaktır. Badieu birçok olumlu anlandığı teorik e, saptamasının felsefi değerlendirmesinin yanı sıra, e, Rouen Maucu bir arkadaştır. Ve bundan e, ulumlu bir çıkış bekliyor. Maucu tipte popülist bir e, komünizm çıkışı bekliyor bundan. Zizek de ona yakın bir şey bekliyor. Yani doğruları halk bilir aman tavrıyla ee, özellikle kültür devrimi dönemi mağculuğuna benzer bir şey bekliyor. Ki onun aslında e, nasıl sonuçlar verdiğini bugüne kadar büyük ölçüde gördük. Yani kapitalizmi aslında e, başka bir ad altında yeniden nasıl ürettiğini de görmüş, görmüş, bulunuyoruz. Ama yanılıyorlar mı? Hayır, çünkü böyle bir eğilim var. Sadece Bizim bugün yapmamız gereken şey bu arkadaşların herhangi birini alıp onu azarlayıp ya yanılıyorsun deyip ayrıca haddimiz de değil. Yani benim haddim değil. En azından bunu söyleyebilirim. Yani bu saydığım isimlerin herhangi birini alıp karşıma zaten sen doğru dürüst düşünemiyorsun vır vır vır filan demeyi hayal bile etmem. etmek istemem. Ama bunların Birazcık e, fili tarif etmeye çalışan e, kör düşünürler gibi olduklarını görelim diyor. Herkes kavrayabildiği yeri tarif ediyor bize. Bizimse daha temkinli, daha soğukkanlı olmaya ihtiyacımız var. Bu arkadaşları dinleyelim, istifade edelim, ama bir adım geriye atıp filin tamamını görmeye çalışalım. Yani kulağını tutan, yaprak e, hortumunu tutan yılan, e, bacağına sarılan e, ağaç gövdesi zannediyor olabilir. Ama biraz geri çekilip uzaktan bakmayı denirsek, yav diyeceğiz fil. Karşımızda ciddi bir kriz var. Bu koronavirüs sal e, pandemisi olmasa da vardı. Ama bu pandemi muhtemelen bu krizi hızlandırdı. Ne kadar hızlandırdı ancak bir ama en azından var olanı da görünür kıldı. Yani neoliberalizmin artık işlemediğini bize gösterdi. O kadar net gösterdi ki neoliberal politikaları savunmaya kalkanlar müthiş bir ahlak düşüklüğü içinde karşımızda çıplak duruyorlar. Aman canım açalım okulları birkaç milyon çocuk ölsün demek zorunda kalıyorlar. 10 sene önce böyle diyemiyor, demiyorlardı. Zorunda değillerdi. Şimdi öyleler. Dolayısıyla neoliberalizmi bitiriyor bu. Kapitalizm zaten çok derin bir kriz. Bundan çeşitli çıkış yolları var. Hangi yoldan çıkılacağı önceden belirlenmiş değil. Yine büyük ölçü demek. Nereye doğru çıkılacağı bizim aslında dün başlayan bir süreçte bu dağılma, parçalanma, sallanma sürecinde ne yapacağımıza birebir bağlı. Biz derken kimi kastettiğimi söyleyerek sözü tamamlayayım. Sadece komünistleri kastetmiyorum. Ee, sadece kestetme Marksistleri kastetmiyorum. Sadece anarşistleri kastetmiyorum. Sadece e, radikal feministleri kadın özgürlüğü hareketini kastetmiyorum. Sadece radikal LGBT artı kastetmiyorum. E, ya da Amerika'da olsaydım derdim ki sadece radikal Afrika Amerika, Afrikalı Amerikalı Latin Amerikalı ve yerel Amerikalı haklarını savunanları kastetmiyorum derdim orada. Bizde tabii ki bu Türkiye için farklı olacaktır. Kürtlerin özgürlüğünü savunanları sadece onları kastetmiyorum. Bunların birbiriyle konuşabildiği ölçüde ve şu tespitte anlaşabildiği ölçüde şanslarımız var. Kapitalizm çok derin bir krizdedir. Bu krizden çıkışın yolu liberalizme geri dönüş değildir. Çünkü kırılan bardağa yapıştırsanız da artık o eski bardak olmaz. Termodinamiğin ikinci yasası. O geri dönüşler yok. Liberal düşünceye geri yönemeyiz. Neoliberalizm zaten patladı. Kapitalizmin o serbest piyasa her şeyi çözer inancı, Artık geçerli değil. Ama buradan berbat bir distopya'ya da gidebiliriz. Buradan daha henüz tam olarak tanımlayamadığımız daha özgür bir kapitalizm sonrası dünyaya da gidebiliriz. Bunun için o özgürlük dünyasını isteyenlerin, talep edenlerin farklı ideolojik teminlerden de geliyor olsalar bir araya gelip birbirlerinden etkilenip ve etkileşip yeni bir düşünceye olanak hazırlamaları gerekiyor. Ve bu dünya çapında büyük konferanslarla ya da e, iri kıyım felsefecilerin e, büyük e, açıklamaları ya da kitapları ile olacak bir şey değil. Durduk yerde dev bir parti kendiliğinden oluşmayacak dünya partisi filan. Bu tek tek yerelliklerde ortaya çıkacak. Bunun için bugünden harekete geçersek yarına bir şansımız var. Ama koronavirüs krizi dediğimiz şey bizi aslında bu yönde de zorluyor. Yerelde ancak buna karşı savaşabiliyoruz. Yoksa devletlerden hadi e, ülke çapında sokağa çıkmaya yasağı ilan etti ee, şimdi herkese ma bedava maske dağıt filan diye taleplerde bulunduğunuzda görüyorsunuz ki bu dünyanın en zengin ve e, şey, demokrat ülkesi Amerika'da da olmuyor işte otoriter e, ve giderek otoriterleşen bir rejimin kucağında olan Türkiye'de de olmuyor olmuyor yani merkezi büyük düzeyde çözümler yok. Tam tersine her şey yerelde dayanışmalarla başlıyor. Bu sadece pratik dayanışma değil. Pratik de çok önemli ama pratik dayanışma değil. Burada birbirimizle konuşup anlaşabildiğimiz ölçüde yıkılış sürecini bir yeniden inşa sürecine dönüştürmeniz mümkün olabilir. Teşekkür ederim.